0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Nosso podcast é parceiro da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site sportamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se você fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição, você já garante um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando, é somente para maiores de 18 anos... E se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Ao adquirir o pacote One da Surfshark, você garante uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi. Você também terá um serviço de notificação que te avise se algum dos seus dados vazarem na internet e também terá acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. Achou pouco? Espera que tem mais. O Adblock da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parece que ficam te vigiando e escutando tudo o que você fala. O melhor de tudo é que com apenas uma assinatura, você terá acesso a todas essas ferramentas e proteção enquanto os dispositivos quiser, sem limites. E é claro, para você que escuta MVP, você vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês pelo link que está na descrição. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Então é isso, hoje temos um episódio especial, para responder as perguntas da comunidade, então você que tem interesse em mandar a sua pergunta, você pode mandar lá no chat lá do, do, do Instagram, né? Na DM lá no Central Vikes. Também pode mandar pelos grupos. A gente anota e faz aí um compilado para a gente começar a fazer um episódio extra aí por semana, talvez uma um a cada duas semanas para responder as dúvidas, as, as perguntas, é, aceitar sugestões da galera e óbvio que. Nada mais, nada menos que comigo aqui hoje, né? Ele, meu parceiro Risada, que toda semana tá aqui comigo. Salve, Risada.
0: Novo quadro, né, mano? Vamos estrear aí com o pé direito aí, responder a pergunta. Talvez a galera tramou aí, né, mano? Porque tem muito engraçadinho na sua comunidade, do Menecel Tavares.
1: É isso, é isso. Então vamos, né, sem mais delongas, já começar com o pé direito, como o Risada falou. Vamos às perguntas, então. Primeira pergunta que eu separei aqui foi do João Otávio, né? E ele falou o seguinte, Risada. Se o Jaren Hall estiver liberado, quem deve ser o quarterback 1? Um? Cara, é, a gente tinha conversado sobre isso,
0: né? Que a gente gastou uma escolha para escolher ele, né? Foi a escolha do Kevin Korn, pessoal. É, mas agora já teve dois jogos desde a lesão do Kirk Cousins E o Dobbs vem jogando muito bem, cara. E a gente tinha falado no MVP anterior que eu gostaria de ver como seria o Dobbs com esse time, com esse ataque saudável. Então, no momento para mim, o time é do Dobbs. Tá ligado? Só se ele tivesse uma sequência aí bizarra, um potencial que diminuísse um pouco, mas no momento agora eu ficaria com o Dobbs, eu acho que não é o momento do Hall ainda.
1: Eu acho que seria o momento do Hall assim que que aconteceu a troca do Dobbs, né, que, que ele chegaria, iria aprender o playbook e, enfim, que foi o que aconteceu, né? o Jaren Hall começou de titular, só que infelizmente também ele sofreu aquela pancada ali, entrou no protocolo de concussão, e aí assim, a única chance dele voltar à titularidade seria se o Dobbs é, não jogasse bem, tivesse tendo problemas em assimilar o ataque, só que aconteceu totalmente ao contrário, o Dobbs hoje está sendo o centro da liga, né? a gente está vendo a própria NFL postar bastante sobre ele, é, até acho justo né, dar notoriedade para um cara que pô, foi trocado de time várias vezes, um cara que vai ser titular apenas é, por mérito dele, é, vamos dizer assim, aos 28 anos. Então, é um cara que chegou meio que desacreditado no Minnesota Vikings, né? Como o Rizada falou, foi uma escolha do O'Connell trocar por ele e, cara, ele está jogando muito bem, é, acho que a tendência é melhorar porque ele tá aprendendo o playbook ainda, não vai ser, não é só porque ele é um cara muito inteligente que já trabalhou até em projeto da NASA, que ele vai ser um cara que vai saber decorar o playbook de uma semana pra outra vale lembrar que ele tá há poucos dias nos Vikings, então assim, a tendência é só melhorar com ele é, já o Hall, assim, infelizmente eu acho que ele vai ter que esperar a oportunidade dele talvez na temporada que vem ou se... Se, como o Risada falou, o Dobbs cair muito drasticamente o rendimento. Beleza? É e lógico, né? Se vocês também concordam, discordam, depois a gente pode até debater isso nos grupos. Vamos para a segunda pergunta. O Herman falou o seguinte: é, no jogo contra os Falcons e os Saints, tivemos vários coadjuvantes que apareceram muito bem. Estariam Minnesota Vikings formando um elenco com profundidade em várias posições? É, e a segunda pergunta ele completa. O futuro é promissor com ou sem Kirk Cousins?
0: Cara, tem que começar por algo, né? É, eu acho que a afirmação... Essa, essa primeira pergunta pode ser mais uma afirmação. Porque o que o Brian, o Brian Flores está fazendo é justamente isso. Criando um corpo sem muito nome, sem muito talento bruto que você lapida. São caras que estão ali fazendo feijão com arroz, estão fazendo muito bem. Se encaixam, se encaixam no sistema de jogo dele isso que é o, o necessário e o principal porque é a ideia de jogo às vezes você pode ter um cara super talentoso mas que ele não entende o que o corredor defensivo está querendo o maior exemplo é o que acontece com o corredor defensivo, defensivo do San Francisco 49ers muita, muita gente da torcida do 49 diz que ele, não, ele tem muito potencial em mão na mão dele, mas ele não sabe usar esse potencial, já o Brian Flores é diferente, ele tem poucos potenciais de alto calibre e ele tá tirando o famoso leite de pedra. Então sim, a gente está criando profundidade para quando chegar aquelas peças é, robustas, jogadores de nome, jogadores que ganham jogos. É, você tem uma definitivamente uma defesa elite. E sobre o futuro de se, sem Kirkcaldes ou com Kirkcaldes, eu acho essa pergunta é, meia errática Por quê? independente se é, a gente não sabe dizer o que é promissor ou não é. Por quê? O Kirkland vai vir de uma lesão do Aquiles. Essa lesão, cara, é muito grave. É, já está se, se, se criando um termo que o Orders pode voltar para um possível playoffs, mas essa lesão é muito, muito grave. Eu estou falando isso porque dois jogadores do meu time no basquete tiveram essas lesões e eles não voltaram a ser os mesmos jogadores, em atuar o nível altíssimo que eles atuavam antes da lesão. Então a gente não sabe como o Kirkland vai voltar de uma lesão de Aquiles. Vale lembrar que ele já é um jogador tá nos seus últimos anos de liga. Então, assim, com o Kirk Cousins ou sem Kirk Cousins, o futuro do Vikings tem que ser promissor. Ainda mais sem ele, porque a franquia tem que continuar, cara. Tá ligado? A gente tem que continuar andando para frente e almejando algo melhor para o futuro do Minnesota Vikings. Então, assim, é, pode se botar um, um ponto de interrogação, o futuro sem o Kirk Cousins. A gente não sabe como que o Kirk Cousins vai voltar. A gente não sabe se ele vai aceitar um ano de contrato, a gente não sabe quantos anos o Vikings vai oferecer para ele. Se a gente oferecer um ano, é bem difícil dele aceitar, porque ele ainda pode ter mercado para outros times da NFL. Então, eu acho que o futuro do Vikes é mais promissor sem Kirk Cousins. Por quê? Porque você já tem que começar a trabalhar um próximo quarterback. E esse quarterback é um futuro. Tá ligado? Então, tem que existir um mundo sem Kirk Cousins.
1: Perfeito. É, eu acho que você destacou bem. Eu acho que esses coadjuvantes que estão aparecendo, muito, muitos estão na defesa com o Brian Flores assim, fazendo um trabalho excepcional. Semana após semana a gente está aqui elogiando o trabalho do Brian Flores. É, e eu acho que o futuro promissor vai se passar muito se o Brian Flores permanecer para a temporada que vem. É, porque assim o que ele está fazendo com essa defesa, né? porque a gente saiu de, da pior defesa da temporada passada para facilmente hoje uma top 7 da, da Liga. E como o Risada falou, isso sem ter grandes nomes, né, na defesa, assim, talvez só o Daniel Hunter e o Harrison Smith, que já tá, infelizmente, em declínio por causa da idade, mas continua jogando muito bem. E aí entra os coadjuvantes que, que cresceram, né, é, a, sobre a tutela do, do Brian Flores, que a gente pode citar aí o, o Bynum, o Jordan Hicks, que agora machucou, mas estava vindo muito bem, é, o Evans, enfim. É, eu acho que o futuro é promissor, sim, é, basta ter paciência e e ver como vai ser o cenário aí de, de quarterback para a próxima temporada. É, falando em quarterback ainda, uma pergunta do Osh Pedrinho, que é do lado do WhatsApp. Ele fala o seguinte, Risada, é, por ser um quarterback móvel, o, o Dobbs, é, os adversários vão ter que mudar o plano de jogo defensivo é, contra ele, né? Porque todo mundo esperava que seria é marcado no calendário ali que o jogo seria contra o Kirk Cousins, né? Então, assim, você tem um, um plano de jogo definido para ele. Agora que, que trocou o quarterback, por ele ser um quarterback móvel, as defesas vão ter que ter mais cuidado com ele, né, Risada?
0: Cara, definitivamente, e isso vai ser muito bom para a gente. Ontem eu estava assistindo Bengals e Baltimore Ravens. A dinâmica que o Lamar Jackson traz para o playbook do, do Baltimore, mano, é essencial, é magnífica. Por isso que todo mundo dizia que o Lamar só tinha que mudar, melhorar um pouco a, a sua decisão em passe, melhorar um pouco o seu toque na bola com os passes, porque a dinâmica que ele traz correndo com a bola, cara, é algo absurdo. Ontem eu assisti o jogo, o que ele ganhou de jardas curtas, correndo, é, fazendo fake, tá ligado fingindo que ia passar a bola para o running back e escondendo ela e ele mesmo correndo, Tá ligado? Ele cansou de dar, de dar slide de ontem no campo, cara. De tantas jogadas que ele conseguiu com jardas. E isso, cara, causa um pânico na, na defesa. Porque, vamos supor, um exemplo, não dizendo que o Tom Brady é ultrapassado, que o Kirkland é ultrapassado, etc. Mas, quando você enfrenta um quarterback como o Tom Brady, contra o Matt Stafford, como o Kirkland, você sabe que de 10 jogadas, 8 ele vai passar a bola. Tá ligado? Agora, quando você enfrenta um, um quarterback como o Larmar Jackson, como, por exemplo, o Dobbs, que o Dobbs está apresentando, é, o Murray do Arizona. Quando você enfrenta esses tipos de quarterback, você sabe que de 10 jogadas, às vezes em 5 ele vai correr, tá ligado? Em, em uma jogada que pode ser passe, o pocket entre colapso, ou ele não acha, ou ele não acha é, a janela de passes boas, ele vai correr com a bola, ele vai procurar outra opção, ele vai tentar lançar em movimento. Então, assim, você anula um pouco a pressão defensiva, por quê? Se você começa o jogo com o seu quarterback já correndo com a bola, já ganhando force down, você já manda o um recado a defesa. Oh, vocês vão ter que dar um pouco de segurada nessa pressão. Essa Blitz aí não vai poder vir de qualquer jeito. Vai ter que ser uma, uma Blitz menos errática. Vai ter que ser uma Blitz mais inteligente. Porque um cara que não é móvel, você manda uma Blitz lá de qualquer jeito e espera o cara cair no chão ou ser sacado. Então, assim, um cara que é móvel, Um cara que. Um quarterback que é móvel. Cara, muda totalmente a dinâmica do jogo, a defesa pode pegar um ou dois caras para ficar de olho só numa movimentação do quarterback, enquanto você colocava mais jogadores fazendo a leitura do olhar do quarterback, você vai pegar um cara e falar assim, ó, se ele sair do pocket, você é obrigado a dar o tackle nele, e aí já é um menos, menos um cara para ficar marcando o recebedor, então muda totalmente, cara, a dinâmica, porque você perguntar para um cara da ADL se ele prefere enfrentar um cara móvel ou um quarterback que não é móvel, ele vai falar, vamos ver se um cara que não é móvel, mano, porque ele sabe que numa jogada óbvia de passe, o quarterback não vai correr não vai se movimentar.
1: Perfeito, é isso. É E o Dobbs, assim, já tá mostrando muito, muita evolução, né? Até o passo em movimento. Então, assim, quando o Risada fala essa questão de que se o quarterback começa correndo, ali, ganha com a força com as próprias pernas, é, automaticamente, cara, a defesa já tem que ficar ligada, por quê? Se ele sai, vamos supor que ele faz o snap ali, faz um, um bootleg para a lateral como se ele fosse correr. Esse cara que vai estar tá responsável por, por parar ele, ele vai ir para frente para poder dar o teco no quarterback. é onde abre o buraco no meio que o quarterback finge que corre, mas na, no último segundo ali ele lança a bola e, e, e pega a defesa desprevenida. É, o Mahomes faz isso muito, ele sai muito no bootleg, joga a bola ali é, é, no buraco e enfim... É, eu também não estou comparando o Mahomes com o Dobbs né? mas é, é, são leituras diferentes que, de, que as defesas vão ter a partir de agora com o Josh Dobbs é, vamos para a próxima pergunta o Thiago Silva ele fala, no caso do Dobbs com apenas duas semanas já foi suficiente para ele pegar o playbook?
0: Cara, ainda não vale lembrar que ele não sabia nem o nome dos jogadores do Vikes. Tanto que no primeiro jogo dele, o, o recebedor que mais recebeu bola foi o Power. Ligado, ele lançou bolas para um cara que tipo assim era pouco utilizado com o Kirk Kansas. Então, assim, um cara que não sabia nem o nome dos jogadores, lógico que ele já tá decorando algumas jogadas. É, ele tem um QI muito alto. É, o playbook às vezes do Vikes não pode ser tão difícil de ser decorado. Às vezes o Kevin O'Connor pode ter feito mudanças no playbook pelo fato de não ser mais o Kirk Cousins do quarterback, porque aí você tem um cara mole você já muda a dinâmica, você pode trazer outras jogadas. Então, assim, às vezes o Kevin O'Connor criou até um playbook muito mais diferente do que é o anterior, que era com o Kirk Cousins. Então, decorar, decorar de cor salteado, difícil, tá ligado? Mas pode ter certeza que na próxima semana agora contra o Broncos, a gente já vai ver jogadas que ele vai conectar os recebedores e a gente vai lembrar como se fosse o Krikanz passando a bola. Porque a gente vai ter a mesma leitura da época que foi o Krikanz. É, a gente pode ter certeza que ele decorou algumas jogadas de playbook. Caminho andado já tá tendo, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma que o cara até ontem não sabia nem o nome dos recebedores. Mas nessa altura do campeonato ele já deve ter algumas jogadas feitas para ele, para esse novo sistema.
1: É, também acho, eu acho que é, é pouco tempo demais para ele ter decorado o playbook, como eu falei, ele é um cara muito inteligente, e, enfim, só que ó, é normal, cara, o playbook é muito complexo, são muitas jogadas, é, e você saber todas elas em duas semanas é, é bizarro, o que os outros quarterbacks ficam o ano todo, né, treinando e, e lendo, tendo acesso ao playbook antecipado para poder chegar na temporada e ter ele, de, ele, ter ele decor. E só
0: para completar, o Júlio, tem que lembrar também que ele tava jogando em outro time, né, mano? Então, muitas jogadas que ele decorou em Arizona, ele já teve que anular da cabeça dele para ele entrar no processo de uma franquia diferente, né?
1: Exatamente, exatamente. É, vamos para a quinta pergunta. O Lucas Andreoli, ele fala, terá alguma movimentação para trazer outro running back devido à lesão do Aker, se tem nomes? Cara, seguinte, aqui já vou responder bem rapidamente, porque... É, creio que o Vikings não vai fazer nenhum movimento para running back na, na Free Agents, porque a gente fez uma troca, se eu não me engano lá no começo da temporada pelo, pelo Miles Gaskin do Dolphins é, não lembro agora se foi uma troca ou se a gente pegou ele da, das Waves, mas enfim ele tava no Pratic Squad e, e o Dwayne McBride também que veio do draft nessa temporada na sétima rodada também tava então assim, os dois foram elevados aí durante essas últimas semanas e agora, provavelmente, com, com a lesão do, do, do Madson, o Tychanger vai ter bem mais oportunidades do, de ser o running back principal, é, mas não acredito que vai vir outro running back da Free Agents, beleza? É, o Bruno Coutinho, sexta pergunta. Com a volta do Justin Jefferson e a lesão do Akers... Preocupa vocês o fato do nosso time se tornar mais unidimensional do que é na relação passe-corrida? Principalmente tendo em vista que não temos um quarterback do calibre do Cousins nas leituras?
0: Cara, é... perder o jogo corrida é muito preocupante, porque um running back que poderia tirar um pouquinho de, de leite de pedra, ele se machucou logo assim que chegou aqui, em uma lesão séria ainda, veio de troca e se machucou. Então, assim... É, o bom de estar com o Dobbs é que o Dobbs ele não é muito refém é, do passe, o que acontece com o Kirkus a gente sabia que a corrida tinha que entrar, por quê? Porque o Kirkus era muito bom no play-act, isso era uma arma do Kirkus, então era essencial o jogo corrida entrar com o Dobbs você pode trazer uma dinâmica de corrida com o quarterback já muda o cenário e você trazendo essa dinâmica de corrida com o quarterback, o running back também ganha com isso porque, se você corre uma vez com o seu quarterback e você tem êxito na jogada, e você planeja uma próxima jogada correndo com o running back, já vai abrir uma janela mais para running back. Porque a defesa vai ficar indecisa. Se o quarterback vai esconder a bola e ele meio correr, ou se ele vai passar para o running back. Então, ajuda as duas vias. Claro que o nosso jogo corrido, cara, é preocupante. Ainda mais com o Madison não produzindo aquilo que a gente esperava dele. É, então, passar muito pelo si. Será que o próximo running back que tiver mais é, tags no próximo jogo vai conseguir suprir o que o Madison não estava dando? Por isso que a gente falou naquele MVP sobre um grupo de running backs, não tem running back número um número dois, tem um grupo. Porque você tendo um grupo, você ganha bastante. Por exemplo, no jogo do Bills contra o Broncos, o Latavius La La Murray, que é, back, que é running back número 2, correu mais cavalo do que o Cook que é o running back número 1. Um. E ele jogou muito bem. Então é uma dinâmica diferente, é um cara mais trombador, é um cara que não é muito mais veloz, mas é um cara que tá, quebra muitos teclos. O, 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 o Kim Cook, que é o irmão do Dalvin Cook, ele já é um cara mais rápido, que precisa da janela, que desvia mais os, os teclos. Então você tendo um, um grupo de running backs, você ganha mais. E com a chegada do, do Dobbs, você traz mais uma dinâmica diferente. Não só para o sentido de recebedores, e sim também para o jogo corrido.
1: É isso. É, o... duas perguntas em uma aqui praticamente, porque o Léo Chiave e o Marcelo Pereira, eles quase falam a mesma coisa, então o Léo Chiave, ele pergunta, o Kevin O'Connor vai mudar o playbook para o Dobbs por ele ser móvel? A gente já falou aqui um, um pouquinho atrás, né, que eu acho que por ele ser móvel, logicamente vai ter uma adaptação para ele diferente do que era o Kirk Cousins e o Marcelo Pereira, ele fala, sendo justo, acho que o Jaren Hall merecia mais uma chance, porém é emoção querer ver o nosso O'Connell adaptando o playbook para o Dobby, elfo doméstico, né? Ele falou dessa forma, mas eu acho que o Pastronaut lá, o apelido ficou bem mais, bem mais maneiro, né? Cara, assim, resumidamente, né, Risada? Eu acho que mudar o playbook no meio da temporada, eu acho que é inviável, mas você consegue, sim, adicionar algumas jogadas por ele ser um quarterback móvel, né, você consegue adicionar algumas jogadas ali que favorecem a ele, tanto que a gente viu uma corrida desenhada para ele, né, que se eu não me engano, é... não lembro se foi o CJ Ham que bloqueou, enfim, mas assim, pelo menos na minha visão, não acho que vão mudar o playbook no meio da temporada, mas que sim vão adicionar algumas jogadas que favoreçam o Dobbs.
0: Não, claro, é aquilo que a gente falou, não tem o um porquê você anular totalmente o playbook que era com o Kirkus, até porque tinha muitas coisas boas no playbook com o Kirkus, ligado? São rotas, a gente não pode esquecer também que o Just Jefferson, o TJ Hawkson já estão bastante tempo aqui, então eles estão acostumados com uma jogada X, uma jogada Y, ligado? Então não adianta você anular totalmente o playbook, o que você pode fazer é exatamente, exatamente o que você falou, adquirir novas jogadas, adição. E, e o Kevin O'Connor vai fazer isso. Aquele vídeo lá que eu até comentei no, no último MVP, que a NFL postou da reação do Kevin O'Connor com a jogada que o Dobbs faz do touchdown com as pernas, pô, você olha o cara vendo o maluco correndo, você, ele é entra em êxtase, cara. Como Sim. que o cara desse vai criar jogadas pro running back correr? Então eu creio que vai ter muitas jogadas aí que a gente vai ver o Dobbs fazendo fake e correndo com as próprias pernas.
1: É, o Arthur Campelo ele fala... Playoffs já é uma realidade ou é uma ilusão diante do nosso contexto de tantas lesões?
0: Cara, Playoffs agora é realidade, sim, porque ó, a campanha que a gente tá, mano. A gente saiu de um 03 e estamos positivo, e muito bem, obrigado, tá ligado? Lógico a gente tem que tomar cuidado com o hype e etc. A qualquer momento a gente pode tomar um soco na boca do estômago aí, mas enquanto a gente tiver positivo, irmão, tem que acreditar. Ainda mais que é assegurado Que a gente vai ficar com essa segunda posição na divisão Essa sétima vaga dos playoffs Na NFC tá aberta tá ligado? E a gente tem um bom time Não é como se a gente tivesse positivo Com um time questionável Que é por exemplo os Steelers Os Steelers tem uma boa defesa, mas tem um ataque que é questionável O Vikings não, o Vikings tem um bom ataque Que tá com quarterback novo Mas fora esse quarterback Já é um bom ataque E tem uma defesa que tá num nível absurdo Evoluindo a cada semana então, assim, agora é o momento de se acreditar no, nos playoffs. Enquanto a gente estiver positivo, estiver jogando bem, tem que acreditar sim. Agora, se a gente, Deus o livre, começar a emplacar várias derrotas, aí fica difícil. Mas, por enquanto, cara, eu falei isso no último MVP, mano. Eu era totalmente a favor de ir pro draft. Mas agora que a gente tá com um bom time, bom, colhendo bons frutos, tendo uma boa defesa, estando positivo... Tem que acreditar, mano, porque eu quero ver meu time na pós-temporada, independente se ele vai mais longe ou não.
1: Cara, e assim, agora, né no jogo de ontem, infelizmente o Joe Burrow se machucou e tá fora da temporada. É, esse seria um jogo que a gente poderia marcar como derrota no calendário, porque é um jogo que seria muito difícil. Só que se você for olhar os nossos próximos jogos, a gente enfrenta nesse domingo o Broncos, que é basicamente tiroteio, mas não é um time... É, que está apresentando um bom futebol. Depois a gente pega os Bears, e aí, assim, a gente não sabe quem vai ser o quarterback, se vai ser o Bege se vai ser o Fields, voltando de lesão. Vai ser em casa, é... hein? Então, e aí temos o jogo contra os Raiders, que também não é o garopolo de titular, e agora é o, é o Aidan O'Connell, que também é um calouro, se eu não me engano, o segundo anista. Aí teremos o Bengals, com quarterback e reserva, e aí, para o final da temporada que vai ser, eu acho que a definição mesmo, porque a gente vai ter dois jogos contra os Lions e jogo contra os Packers. Então, cara, é assim, a gente tem muita chance de ir aos playoffs. Mesmo que a gente não seja o campeão da divisão, acho que a gente tem todo, todo o trajeto ali é, facilitado para a gente chegar aos playoffs, é, pergunta 10, Ricardo Rodrigues o O'Connell subiu o time de patamar em comparação aos anos do Zimmer ou vai ser um nível golfinho, que sobe, faz uma graça e cai de novo não tem
0: como comparar os dois porque o Zimmer é, foi sempre parte defensiva, a vida toda cagado e cuspido, e o Kevin O'Connell, o que fez a gente ficar animado com a chegada do Kevin O'Connell foi a mentalidade ofensiva o Kevin O'Connell foi curador ofensivo no Hans, foi campeão de Super Bowl e muda totalmente. Então não tem como você fazer uma análise a ah, quem foi melhor, quem é, subiu o nível do time. Porque, porra, com o Zimmer a gente chegou numa final de conferência com aqueles Kizikino de quarterback, tendo uma Sim. defesa elite. Então eu não acho justo fazer comparação. Você pode dizer que agora a gente tá tendo mais êxito no ataque e a, com o coordenador defensivo certo que chegou que é o Flores, pode ter um patamar mais alto, sim, mas enquanto esse time não chegar numa final de conferência igual foi o Vikings do Zimmer, não dá pra gente ter uma conclusão. Porque não adianta nada ser um ataque calibre, calibre fudido, uma boa defesa e o máximo que você ter ido foi um, um primeiro round de playoffs. Então eu acho a comparação bem justa. O que tá a favor do Zimmer é a campanha, o Zimmer conseguiu chegar numa final de conferência.
1: E assim, o Zimmer, quando ele chegou, era terra arrasada também, ele chegou e, e deu uma melhorada no time, só que depois foi passando os anos e aí. É, ele foi permanecendo no cargo justamente por, aquela, por aquele ano que chegou lá né, com o Key no, no milagre de Minneapolis é, até chegar ao ponto de ter que ser substituído pelo Ocona eu acho que o Ocona está tendo um bom início ele está, visivelmente ele já mudou o vestiário, os jogadores amam o ambiente e a gente vê essa energia boa que ele traz para o time, obviamente ele é novo no cargo ele é novo em idade e está, assim, aprendendo também, vai cometer erros, a gente tem que ter paciência, mas acho que se você levar um contexto geral, o trabalho dele é muito bom, é muito sólido e bem promissor. É... Arthur Campelo, novamente, ele pergunta, o nosso jogo corrido tem salvação? Ainda mais agora com running back a menos?
0: Cara, eu não diria que tem salvação, mas eu diria que a gente pode produzir mais coisas, pode melhorar, saca? Não dá pra gente ter o jogo corrido, por exemplo, do Lions, ter o jogo corrido do Eagles, entendeu? Mas a gente pode, sim, melhorar, mano. Não é tão difícil correr com a bola de dia na NFL, mano. Não é tão difícil. É, a nossa linha ofensiva melhorou. Não é uma das melhores no jogo corrido, mas é uma ótima linha ofensiva pra bloqueio. Sim, então, assim, sim. dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Só que tem que também, a gente tem que ter sorte de ter caras saudáveis, né, mano? Porque o cara que chegou agora, que veio do, do Hans, que a gente achou que poderia... Levar o patamar do time e se machucou. E aí a gente fica novamente refém ao Madsen. Então, a cada semana, a gente fica na expectativa de surgir um cara novo, que a gente consiga ver um potencial nele para melhorar o nosso sistema de ocorrido. Eu acredito que a gente não pode ter um dos melhores da liga, longe disso, mas a gente pode melhorar ao ponto de fluir o ataque. Porque você não precisa necessariamente ter um jogo corrido top 5 da liga mas se você já tirar um jogo corrido que mais te ajuda do que atrapalha, já dá pra fluir o ataque.
1: Cara, é assim, eu acho que esse cara que você fala, eu acho que vai ser o Tychender. Eu vejo muito potencial nele. Ele, quando entrou, entrou muito bem. E eu acho que ele traz uma outra dinâmica, porque ele é um running back que faz mais leituras. O Madison ele é aquele running back trombador que ele abaixa a cabeça e vai olhando para frente e acaba não ganhando tantas jardas, e já o Chandler ele é mais cadenciado, ele, ele lê mais os bloqueios e consegue ganhar mais jardas, eu espero que ele tenha finalmente mais oportunidades agora com a lesão, é, lesão assim né provavelmente o Madison já está bem, mas eu acho que vai ter uma carga menor aí de, de snaps e o, o Chandler vai conseguir mostrar uma evolução, também acho que não, não vai ser a salvação, mas eu acho que vai ser sim uma melhora é, o Pedro pergunta A defesa contra o jogo terrestre Contra o jogo terrestre Preocupa? Cara
0: Tudo na defesa que tiver de ponto negativo E a gente ficar parando pra pensar o que, o que preocupa ou não A gente não vai conseguir assistir jogos Porque é, Eu não acho justo A gente precisa Falar assim, não, essa defesa tem que ser perfeita Jogo corrido, aéreo, cara, não dá pra ser bom em tudo Com o que o Brian Flores tem em mãos, desculpa é, vai ter os, os buracos, vai ter as gafes, tá ligado? Mas o importante é ser uma defesa que não foi igual a do ano passado, que cedia mais de 250 jardas para todo o quarterback da liga, profundidade, não tinha nada, simplesmente todo mundo ganhava rotas é, longas contra a defesa do Vikings. É, buracos toda defesa tem, cara, não tem como, não tem como. A defesa do Cowboys, <risos> é uma merda quanto o jogo corrido, mano, a defesa do Cowboys. Que é a mei... mais pressiona, que mais rouba a bola na liga é uma merda com o América do jogo corrido. Então, se nem o Cowboys consegue êxito na defesa, quem dirá o Brian Flores, com as peças que ele conheceu esses dias, com caras novos chegando e etc. Então, assim, é claro que ninguém quer sofrer com defesa, tomar vários pontos, mas, cara, se a gente ficar tipo, tiltando, ah, cara, a defesa não jogou bem com o jogo corrido hoje, já tá tendo problemas. Cara, a gente não vai conseguir esses jogos, mano. Às vezes a gente tem que ter a compreensão e a paciência de achar, ó, oh, mano, isso aqui é ok. É o que tá tendo, é o que tá bom, tá ligado? Não dá pra gente também, que as coisas tá melhorando, exigir que semana que vem a defesa esteja no top 5, mano. Top 3, não tem como. Eu acho que se a gente tirar um pouquinho essa mentalidade de ser perfeito, mano, tá ligado? O jogo, a questão de assistir o jogo da torcida flui, a análise melhora, mano. Porque não tem como. Se... Até o Dallas Cowboys, que tem problemas defensivos, não é um dos melhores defesas contra a corrida, mano. Porque os Vikings, que tem um corredor defensivo ainda novo, mas que tá é, já um cara rodado na liga, com peças novas, a gente fica neurótico, mano. A gente não assiste jogos. Então eu acho que a torcida tem que dar uma acalmada, mano. Pô, a defesa tá bem, tá melhor do que, muito melhor do que no ano passado. O time tá jogando bem, as coisas tá fluindo, tem uma coisa ali pra melhorar, mas não dá pra gente ficar neurótico, mano. Não dá pra ter uma defesa perfeita hoje em dia na NFL.
1: Cara, e assim, só pra, pra levar em consideração, até pesquisei aqui rapidamente, se você for olhar a defesa contra o jogo corrido dos Vikes, tá bem, porque jardas por tentativa, a gente é o sexto melhor, a gente cede 3.7 jardas por tentativas de jogo corrido, e a gente é a 13ª melhor em jardas cedidas, que foram 988 jardas cedidas. Isso levando em consideração que a gente enfrentou aquele Eagles lá, que basicamente só correu com a bola contra a gente e, e subiu muito o, o nível, né? Mas eu acho que no geral, assim, a defesa tá bem, eu acho que com o que tem, tá fazendo um milagre e, e acho que a preocupação vai ser quando a gente enfrentar os Lions, mas, logicamente, o, o, o Flores sabe disso e vai preparar um jogo, né, um plano de jogo focado somente nisso. É, o Felipe Bento pergunta, Seria o caso de tentar forçar o Justin Jefferson, mesmo não estando 100%, para aumentar a chance de vitória?
0: Cara, eu tava vendo o Júlio Repórter de hoje e o Justin Jefferson tá como questionável.
1: tá ligado? Ele treinou limitado.
0: É, eu, é eu, eu acho que seria uma boa se ele votasse contra o Broncos, porque é um jogo fora de casa, é um jogo difícil, é um jogo que se a gente vence seria muito importante, saca? Mas também eu entendo, mano, porque o cara, o cara parou, foi afastado quando a gente tava negativo e a gente tá positivo e o cara não votou ainda, então, realmente, a lesão é muito séria, mano. Porque a partir do momento que o Vik fica positivo jogando esse futebol americano que a gente tá jogando e o Kevin Corner não coloca o Just Jefferson, então é sinal que não dá pra forçar, entendeu? Então, assim, eu acho que. Pô, eu acho que essa vai ser a última semana sem Just Jefferson. Eu acho que no próximo domingo ele já volta.
1: É, eu acho assim que, é, se tratando de Justin Jefferson, eu tomaria todos os cuidados possíveis e, para mim, ele só jogaria se tivesse 110% é, recuperado. Porque, assim, se você levar em consideração, a gente só ganhou desde que ele se machucou, não tô dizendo que ele, é o, ele era o problema, mas o time tá bem, tá conseguindo se virar sem ele, então não tem que fazer loucura, porque ele é o cara da, da franquia e não acho que tem que forçar ele tentar jogar, não. Se ele quiser jogar, se ele estiver bem, se tudo correr bem da recuperação dele ele estiver apto a jogar, tudo bem. Agora, se ele ainda não tiver 100%, eu, particularmente, não queria que forçassem ele. É, algumas perguntas aqui, oh, Risada, a gente já falou, mas eu vou só citar a pergunta aqui, o nome da pessoa, para se sentir incluída, né? É, o Thiago Silva, ele fala, o Chandler merece ser running back 1 ou ainda é cedo? Cara, eu acho que já tá na hora e, como eu falei... No jogo passado, o Madison tomou uma pancada lá e, e acabou né, saindo da partida. E o, o Chandler assumiu e entrou bem. Eu acho que talvez seja a hora do Chandler ser o running back número um. É, o Thiago também pergunta. É, o Powell merece mais atenção no quadro principal de wide receiver? O que você acha, Risada? Totalmente.
0: Totalmente, porque a gente viu o estrago que a gente fez na defesa do 49 só com três caras. E aí o Powell recebendo umas bolas. Então, assim, eu tinha cantado essa bola antes do jogo do Firenars, mano. Se o Kirkus já usar a dinâmica dos três recebedores, cara, a gente passa o carro em várias defesas, mano. Várias sim. defesas boas. Então, assim, o Power já mostrou o potencial. Pra mim, ele já é um cara mais seguro que
1: o Osborne, mano. Muito mais. É, essa então, essa assim, temporada, sim, com certeza. Então,
0: a temporada do anterior do Osborne foi absurda, mas nessa temporada o Power já se mostra um cara confiável, tá ligado? Mais que o Osborne. Sim então assim por isso que eu falo que é importante dar na mão do Dobes esse ataque do Marcelo Tavares saudável para você incluir essa galera toda aí mano. então eu acho que o Power e ele vai ser mais acionado ainda mais que o Deus Ti fora, né
1: exatamente é, o Thiago Teixeira ali pergunta é, a defesa com as peças limitadas que tem chegou a um teto bom é, vocês ainda enxergam mais espaço para evolução ou é, já acha que que é, é isso mesmo, o, o Flores já conseguiu é, tirar o famoso leite de pedra o máximo possível. E se tem algum lugar para evoluir, em qual, em qual setor seria?
0: Cara, eu acho que tem ainda teto para mais evolução, e eu acho que se for evoluir alguma coisa, vai evoluir na secundária, porque é a, a posição que eles tem problemas e baixas. Então, acho que dá para ter uma certa evolução ainda assim.
1: Show! É, vamos lá, mais uma pergunta aqui ao Dobbs, né, relacionada ao Dobbs, o Thiago Silva pergunta, o quanto o Dobbs ainda pode crescer na franquia dos Vikings, tendo em vista que praticamente sem treinos o suficiente para adaptação, ele já deu um retorno muito mais do que esperado, você acha que, vou, vou modificar assim a pergunta dele, você acha que jogando o, a bola que o Dobbs está? Vamos supor que a gente chega aos playoffs, não vai chegar até o Super Bowl, mas a gente chega aos playoffs com o Dobbs liderando a gente. É, você acha que seria válido tentar renovar com ele, assim, por um precinho mais abaixo? Se você não renova com
0: o Kirkus, sim. Porque aí você traz um cara do draft e você simplesmente tem uma, uma, uma dinâmica entre Dobbs e esse moleque do draft. Agora, se você renova o Cousins, você não vai renovar o Cousins para manter o Kirkcanzi é, é, revezando né? com o Dobbs. E é tiro uhum. no pé, então se você, ó, oh, Kirk Cousins não vai ficar, a gente vai pro draft, vamos já trazer um quarterback pra começar a trabalhar, e aí é interessante você manter o Dobbs, a não ser que o Dobbs tenha propostas bizarras, pode acontecer, porque tem muitos jogadores da NFL, jogadores da NFL ativos, elogiando o Dobbs, tem caras que Sim. já trabalharam com ele falando que ele é isso aí, ele sempre teve esse potencial. Ele só nunca esteve no lugar certo. Nunca teve a oportunidade certa. Pode ser que o Zikes seja a sua oportunidade? Pode ser. Pode acontecer, acontecer igual aconteceu com o Mr. relevância do Fornardes, que o cara mostra um potencial que ninguém esperava? Pode, mano. E o Zikes renova com ele? Pode. Mas eu acho que o mais realista hoje é o quê? Que o Cusas não renova. E aí, se o Dobbs planeja ficar nos Vikings, os Vikings dá lá para ele dois anos de contrato? Seja. Traz um quarterback do draft, e aí você trabalha esses dois caras juntos mantendo o Dobbs como quarterback número um até o momento.
1: Show, meu amigo. Ah, eu concordo, eu acho que ainda é cedo também, né, para a gente falar de, de futuro de quarterback, a temporada ainda tá no meio, ainda a gente tem condições reais de chegar aos playoffs, então eu acho que a gente vai saber de fato que vai saber, é, o que vai acontecer na posição de quarterback quando a gente chegar ali na em meados dos playoffs, ver se a gente classificou ou não, enfim. É... Mais uma pergunta ao Dobbs aqui, mas essa já acabou de ser respondida, eu vou falar só para deixar registrado. O Léo Chave, ele, ele pergunta, se o Dobbs continuar mantendo esse nível é, até o fim da temporada, levando a gente até os playoffs, o quanto ele pode ameaçar uma possível renovação do Kirk Cousins ou a busca por um quarterback no draft? Eu acho que a gente acabou de responder isso, né, acho que não tem muito que... O que falar? É, é... Só para completar,
0: eu acho que se o Kirkhan vai com os Vikings o Dobbs não tem nenhuma chance. Independentemente do futebol americano que ele apresentar.
1: E, e ele vai, e ele jogando bem, mesmo que ele não fique nos Vikings, cara, com certeza vão ter alguns times procurando ele, né? Porque todo vai, ano vai, tem. Vai,
0: tem um mercado extraordinário aí, mano.
1: <risos> Exatamente, pode ganhar um contrato alto aí. É, a gente tem um exemplo do Geno Smith, né? No, no, no Seahawks, que começou a temporada, acho que era ele. E o Joe Locke, se eu não me engano. E aí o Daniel Smith estava em baixa, acabou ganhando a posição nos treinos. E, cara, teve uma temporada excepcional e aí ganhou um contrataço para essa temporada. Então, né, é, tudo pode acontecer aí no mercado de quarterback. Estamos chegando em reta final aqui. É, o Vinícius Carvalho pergunta, Sem clubismo, qual a previsão de vocês para o fim da temporada? Dessa vez conseguimos passar do wide card?
0: Cara, eu não vou ficar falando de números. Eu acho que... Eu só quero estar na pós-temporada. Já que fizeram eu desencanar de draft, né? A força, a punho. Eu só quero estar na pós-temporada. Independentemente se a gente vai cair no primeiro round, anti-card, o que Eu acho que os Vikings, pelo que foi construído até agora, mano, seria muito injusto os Vikings não estar na pós-temporada. Tá ligado? Já coloca em balança de senso de justiça. Pra mim, os Vikings tem total direito para estar tá nos playoffs, tá, tá jogando futebol americano para estar tá nos playoffs. E aí, é se a gente vai cair em ulti-card, em primeiro round, vai cair para outro Daniel Jones, aí outros 500. Chegou na pós-temporada, é um jogo por vez. Mas, sem falar de números, sem falar de análise tática, para mim, hoje o Minnesota Vikings merece estar nas pós na pós-temporada. É,
1: eu concordo totalmente. Eu acho que a gente vem de uma crescente enorme, como eu falei é, agora há pouco, é, vamos ter alguns jogos teoricamente fáceis contra quarterbacks, quarterback reserva, o quarterback tá machucado, enfim. Acho que a gente tem tudo pra pelo menos chegar na primeira. pelo menos chegar, né?, aos playoffs. É, risada, então, as últimas duas perguntas aqui. É, duas perguntas polêmicas, tá? Do jeito que você gosta. É, o Lucas Andreoli pergunta: Vocês acham que o Minnesota Vikings é invisível pra mídia? Pouco se fala sobre o nosso desempenho. E aí, risada?
0: Cara, o Vikings nunca foi, nunca foi esse time de mídia. Eu acho que ah. um, o mais alto de hype que os Vikings chegou desde que eu trouxe para a franquia foi quando a gente teve o milagre de Minneapolis. Porque a gente tem o milagre de Minneapolis e no jogo seguinte a gente toma uma surra do Eagles. Tá ligado? Sim. E aí a gente traz o Kirk Cousins, que criou um hype mais alto porque quando você trouxe o Kikaze, muito especialista colocava os Vikes no top 3 de Contenders. Eu lembro disso até hoje,
1: mano. Tinha sim, gente. gente na ESPN fazendo aqueles é. rankings lá, né? Eu lembro também.
0: É, então, eu lembro. Os caras pegavam aquelas, aquelas, aquelas gravações ao vivo e aí eles traziam aqueles quadros que você colava os nomes das franquias e, porra, era unânime. O Vikes estava no top 3. Todo mundo achava que os Vikes eram um dos maiores Contenders para aquele Super Bowl naquela época, tá ligado? Então, assim... Quando todo mundo acreditava nos Vikings, os Vikes sempre davam um passo para trás, tá ligado? Então os Vikings nunca foi de mídia, nunca foi pelo Swift, Travis Kelsey, você nunca vai ver lá esses bagulho, tá ligado? Igual aconteceu com agora com a Taylor Swift com Travis. Então assim, Eagles, Chiefs, Miami Dolphins, que se super ataque agora, nem precisa ir muito longe, saca? Esses Sim. caras é o hype agora, mano. E os Vikes sempre foi isso, mano os Vikings eu... só vai ter mídia quando ganhar o Super Bowl.
1: Então, eu até acho que a gente está tendo bastante mídia em relação ao que aos anos anteriores, porque assim eu acompanho os Vikes, cara. Comecei a torcer os Vikings na temporada 2008-2009, né? Graças ao o monstro Adrian Peterson. E, e, e cara, assim, desde que eu acompanho, velho, eu acho que agora é, é o, o mais alto assim de hype que, o, que os Vikes têm chegado por conta do Justin Jefferson mesmo, né? Por ele ser uma super estrela da Liga aí, tá, tá sempre em evidência, então acho que é o máximo que a gente vai conseguir chegar sem ganhar um Super Bowl, né? Igual o Risada falou, se a gente ganhar um Super Bowl aí, muda totalmente o,
0: o cenário. É, e, e outra... Porra, na última temporada teve hype pra caralho também, com o Cousins lá, né, cheio de joia no pescoço, gravação em, em dentro do avião... Então assim... É que o fã da NFL, que torce por menos Vikings, ele espera uma, uma parada que foi tipo o Brady no ou o Aaron Rodgers no Packers, que toda semana tinha jogo dos caras na transmissão ao vivo. Os caras esperam isso, tá ligado? Venda de regata, aquele regata no de Jersey, é, a torcida aumentando. Mano, isso não vai acontecer. A nossa comunidade sempre foi assim, pequena, mas muito grande, que mais comunidades que têm um hype mais de torcida, tá ligado? Porra, a estrutura que a torcida dos likes tem aqui, por exemplo, no Brasil, mano, poucas torcidas tem, mano. Eu me arrisco a dizer que tem o quê? O 49 tem esse, essa estrutura? Você dá o Chiefs pelo fator Patrick Mahomes tem essa estrutura? Então, assim, pela forma que tá, cara, tá excelente, mano. A torcida dos likes aqui no Brasil sempre foi isso. Então, não adianta você esperar uma parada bizarra, que era tipo o Patriots toda semana na rede nacional, tá ligado? Transmissão da
1: SPM. É isso, então vamos para a última pergunta. E antes disso, eu quero saber: Risada, você tá acompanhando os quarterbacks do, do próximo draft?
0: Cara, eu vou se ser sincero para você: eu não tô acompanhando porque o Vax me puxa. Começo do ano eu comecei a acompanhar, porque o college começa primeiro, né? Que é a NFL. E aí a gente começa a vencer, eu já desencanei, tá ligado? Então, assim, o, o cara que eu tô vendo, que eu tô acompanhando é o moleque lá do de Duke. É, ele é um quarterback ótimo É um cara que pode ser Que dificilmente saia no top 3 tá ligado? Ele é um cara que pode descer mais E mesmo assim fica fora Da, da nosso radar, porque agora Cara, a gente não vai conseguir Estar tá no top 10, top 15 Porque essa campanha a gente está se desenhando Então estudar nomes no quarterback No draft, tem que ser lá na época Que eu estudava Trevor Lawrence, Trey Lance Que eu ia lá no fundo da alma, lá na bacia das almas Lá nos campeonatos que ninguém televisionava tá ligado? Porque esse cara tinha a chance de sair numa segunda rodada, numa terceira rodada, tá ligado? Então eu tô vendo bem pouco, cara, o único cara que eu tô vendo assim por cima é esse quarterback de Duke, tá ligado? E mesmo assim não vai cair no nosso radar, só se o mundo desmoronar, desmoronar nos vai, que a gente trocar todo mundo, que não vai acontecer. Foi aquilo que eu falei, é, automaticamente que você tem campanhas questionáveis de positiva ou meio de tabela, te arrasta pra baixo na questão de draft, então, cara, pra você pesquisar números que vão estar no radar do Minnesota Vikings, você tem que ir lá pros prospectos, lá da puta que pariu, que não teve um jogo televisionado do college, tá ligado? Então, esses caras, é muito difícil de se acompanhar. Eu falo isso pelo pouco que eu tive de college, tá ligado? Quando eu acompanhei a, o Trevor Lawrence desde o High School, o Trey Lance, desde a época que ele nem tinha estourado aqueles 40 touchdowns. Então, assim, é, eu acho que... Difícil você achar alguém hoje que vai falar assim não, mano, tem esse cara aqui. porque a gente não sabe em que diabos o Vax vai se meter no draft, né, mano?
1: Bom, dito tudo isso, vamos finalmente para a última pergunta que é a seguinte. O Vitor Enzo, ele pergunta em um cenário obviamente hipotético vocês trocariam o Justin Jefferson pela primeira escolha geral para garantir o quarterback da, da franquia? E aí, risada?
0: Pelos quarterbacks que tem hoje hoje, seria mais é, aposta no escuro. porque eu digo aposta no escuro? Quando eu quis que os Vikings trocassem o mundo todo para estar tá no top 5 do draft, era quando você tinha Joe Borden no draft, Trey Lance é, independente do que o Fields se tornou antes, mas na época o Fields era uma puta potencial. Você tinha o Fields, você tinha o Sam Darnold, que hoje não jogou porra nenhuma, mas na época era um nome bom. Você teve Justin Herbert, você teve o Rose, o Josh Rose, você teve uma carada de nome. Esses drafts que você tem essa rapaziada toda, você teve várias opções de quarterback. Esse draft do próximo ano, você não tem tantas opções, mano. Os melhores vai sair até o top 5, tá ligado? E não vai fugir disso. Então, assim, é um, uma aposta no escuro, diferente de uma aposta que, por exemplo, foi o que o, o, o Bengals fez com o Joe Burrow que o Jaguars fez com o Trevor Lawrence, que eram nomes que você tinha certeza que, se não se tornasse um quarterback elite, seriam caras que poderiam estar te, tá te levando para pós-temporada, ano após ano. E é o que está acontecendo com o Jaguars. O Jaguars já está caminhando para a segunda pós-temporada seguida. É, o o Byrne o Byr levou o Bengals para o Super Bowl, tá ligado? Tem os problemas de lesões, mas é o cara que sempre está ali. Então, assim, é, hoje, eu não, tipo... Trocaria meio com medo, tá ligado? Porque tem o Caleb, que é o cara, mas todo mundo já tá questionando o Caleb agora. Então, assim, é, trocar, eu trocaria se fosse a pique 1. Pique 1. Pique 2, pique 3, não trocaria, tá ligado? A, a 4, não. Se fosse a pique 1, sim, Caleb Williams, eu trocaria. Porque eu sou a favor de não, você não viver na mesmice. Não viver na mesmice. E não viver na mesmice é isso, mano você apostar. Você tem que ir para as trincheira, você tem que ir se jogar de cabeça, que muitas franquias fez. É um processo demorado? É, mas se você ficar no meio do caminho com medo, no muro, você nunca vai conseguir nada. É por isso que o Hans tem um super Bowl hoje. Os caras deu all in, um all in diferente, não foi um all in de draft, foi um all in trocando todo mundo. Então, Verdade. se eu tivesse a, se tivesse a oportunidade de ter a primeira escolha, eu trocaria. Então, ah, e, e só, só para completar, até porque hoje é muito fácil, é muito mais fácil você conseguir recebedores elite no draft, na segunda e terceira rodada.
1: Beleza. É, assim, acho que cada um tem sua opinião, acho que muita gente vai acabar discordando também, a galera que assiste a Finco, o college, eu tô estudando bastante essa classe, acho que, que eu penso um pouquinho diferente de você, acho que vão ter bons nomes sim, mas também concordo na parte que, todos vão ser meio que um tiro no escuro. É, pra mim ainda, olhando assim, eu nem acho que é o Caleb o cara desse draft, eu acho que é o Drake May, eu acho que ele tá mais, bem mais pronto. É que o Caleb, ele tem aquele, aquela áurea de Mahomes o em cima dele, é. sabe? É, o hype, assim, de que ele é um, um cara talentoso, igual o Mahomes, mas cara, eu sou mais ou menos no nível de você, eu acho que eu trocaria, talvez, se fosse a pela primeira escolha geral, e, e assim a teria que ver o, as condições da troca, porque Justin Jefferson vale muito, e ao mesmo tempo não vale nada para você subir para a primeira escolha do draft. Porque quem tá lá na, na primeira escolha do draft, o cara tá procurando quarterback, o cara não tá procurando o Ed Hissing, entendeu?
0: Eu ia falar exatamente isso agora, Churros, porque é por isso que o cara fala hipoteticamente, esse hipoteticamente nunca vai acontecer, irmão.
1: Exato. Porque quando exato.
0: O... O primeiro, sempre a primeira e a segunda franquia, a terceira franquia do draft, raramente, mano, os caras vai estar procurando receber dele, tá ligado? Raramente.
1: Exato, exato. Bom, então é isso. Acho que foi, tinha bastante perguntas, espero que acho que nos próximos a gente faça um pouquinho menos, né? para não durar tanto, mas é deu mais ou menos o, o tempo normal do que a gente já grava, então faço as suas considerações finais aí, meu parceiro risada.
0: Ah, o quadro foi ótimo, foi uma ideia muito boa, gostei pra caramba, é bom que o pessoal do grupo, dos grupos dos likes aí, o pessoal na rede social interage com a gente e trazem mais perguntas dinâmicas aí, a cada semana vai surgir uma pergunta nova, dependendo do rendimento do Minnesota bike em campo, se a gente perder contra o Brooks, da próxima semana já vai ter pergunta falando aquilo que é mais o Dobbs, que é o Hal, então mano... <risos> Vamos torcer aí pra gente conseguir vencer o Broncos fora de casa, que se a gente vencer vai ser uma puta vitória, ganhar em Deverellet né, é sempre difícil, por mais que eu falei no último vídeo que a gente tá numa evolução melhor, e é sempre um prazer estar com você aqui, meu parceiro, pra falar de Minas fotonais.
1: Valeu, meu irmão. Você que, pô, me salvou, eu ia fazer essa gravação sozinho, mandei a mensagem pro Risada, ele tava dando um talento. Ah, você
0: gostou de ver a lata do pai,
1: né? <risos> o cara tava dando um talento na calvície lá, mas... O cara compareceu, o cara é parceiro, tá aí toda semana comigo e agradeço a sua participação novamente. Então, reforçando para a galera aí, também participe, mande perguntas para a gente, dúvidas, aceitamos sugestões também. E também você que tem a vontade de participar do MVP, cara, não tenha vergonha, manda mensagem aí no, no WhatsApp ou nas redes sociais. Vamos marcar um dia para a galera participar e perder a vergonha, perder o medo porque a nossa intenção é fazer a comunidade crescer cada vez mais e todo mundo engajar, né? Então, esperamos vocês aí na semana que vem. Quer falar alguma coisa, Isada?
0: Quem corta a mata está esperando visita. <risos>
1: Se fuder, porra, ó, jogo domingo, não se esqueçam, 10h20, agora que 10 te, 20... te
0: peguei, cara,
1: tá vendo? 10h20 10 da noite, rapaziada, ó, jogo vai ser tarde, vai acabar na madruga, mas é, na segunda-feira estamos aí pra falar tudo sobre essa partida contra o Damon Broncos, e não faça igual risada, tá? Visto o meião, não vai pro, pro Pelo Futebol Clube.